0: Welkom bij de CGO-podcast. In deze podcast praten we met elkaar over verschillende thema's rondom jeugdwerk en geloofsopvoeding. Met elke keer een nieuwe gast, leuke anekdotes en leerzame ideeën. Zo hopen we jou te bemoedigen en te inspireren. Leuk dat je luistert.
1: Ja, zeker. Hartstikke leuk dat je luistert naar aflevering 9 alweer van de CGO-podcast in seizoen 3. Wat gaat dit snel als het leuk is, zeg ik altijd. Maar we zijn alweer bij de ene na laatste aflevering aanbeland van dit seizoen. Eh, nou, superleuk. Eh, het onderwerp wat we vandaag hebben, daar zou ik dat niet zo snel van zeggen. Superleuk. Maar eh, het is denk ik wel heel goed om het te gaan bespreken. Dus dat gaan we ook zeker doen. En dat ga ik doen met twee hele leuke gasten die ik hier bij me heb in de studio. En dat is allereerst collega Sanne. Hoi. Uh, ja, het is natuurlijk een heel uh, gevoelige vraag, maar heb jij ervaring met die thema? Ik hoop het niet.
0: Helaas wel. Ja,
1: helaas wel. Oké, okay, ja. nou ja, we gaan zien of we daar nog heel veel of heel weinig over te sprake komen. Dat uh, gaan we helemaal veilig doen. Uh, en we hebben een gast vandaag uh, in uh, de studio bij ons en dat is uh, Carla. Hallo. Oh, kun je jezelf weer voorstellen, Carla?
2: Ja, ik ben Carla Meijers en ik werk voor Stichting Chris Verkom. Uh, daar geef ik uh, weerbaarheidstraining uh, als trainer voor de klas. Um, en daarnaast geven we ook um, preventielessen vanuit voorkom. Um, dus ben ik eigenlijk een gastdocent hm. die gastlessen geeft. Um, dus ik sta eigenlijk uh, overal nergens voor de klas. Ja, op precies. Op verschillende plekken. Ja.
1: Dat heeft wel een raakvlak met ons vak als jeugdwerkadviseur inderdaad. Dan ja. komen we ook overal en nergens om uh, allerlei trainingen en dergelijke te geven. Dat is superleuk. Um, dus nou, we gaan het zo meteen hebben ook, uh, over het onderwerp uh, pesten. En, um, maar voordat we dat doen... Naar goede gewoonte, als je vaker hebt geluisterd, weet je wat er gaat komen. Want, uh, Believe it or not. We vragen altijd aan onze gasten om een verhaal. En de uitdaging voor uh, Sanne en mij en voor u als luisteraar is dan van, ja, is dat verhaal nou waar of is het verzonnen? Want dat mag ook. Dus, uh, het is allebei goed. En uh, aan het eind van het verhaal, uh, aan het eind van de podcast bedoel ik, <laughs> mag je vertellen of het waar is of niet. Maar Carla, ik ben nu heel benieuwd. Wat is je verhaal?
2: Ja, ik heb inderdaad een uh, verhaal op de basisschool. Uh, In groep 8 zat ik. Ontstond er een situatie uh, op een middag dat iedereen uh, een beetje verveeld was. En uh, een van uh, de jongens in de klas uh, zat op een stoel uh, met uh, zijn tas uh, aan de achterkant van de stoel. Uh, Zijn tas stond open. En uh, als groepje uit vervelingen... we moesten wat spulletjes opruimen. dacht iedereen, oh, al die spullen opruimen. en Dingen ook in de prullenbak, in de papierbak gooien. Wij uh, we gooien gewoon zo nu en dan iets in zijn, uh, in zijn tas. Dus daar gingen uh, propjes papier in. Uh, een lijmflesje. Uh, elke keer uh, iets wat nog opgeruimd moest worden. Um, en ik gooide daar ook uh, een dot uh, troep in. Um, en hij... Uh, ontdekte dat aan het eind van de dag. Die hele tas zit vol. En uh, ja, wat gebeurde er toen? Hij uh, ontplofte, werd uh, ontzettend boos. En uh, ja, de situatie was natuurlijk uh, geschiet. Uh, Wij moesten op het matje komen. Wat was hier gebeurd? Was dit uh, een verhaal? Uh, Gewoon een goede grap? Of misschien een uh, rotgeintje? Of misschien wel een situatie van uh, pesten? Ja, hij voelde zich gepest. En uh, wij moesten daar natuurlijk uh, iets mee als groep. Dus de leerkracht die, uh, kwam in actie en uh, ging een gesprek met ons aan. Dat is eigenlijk het verhaal. Oké, okay. ja.
1: okay, nou. En ik hoop natuurlijk dat dit niet waar is. <lacht> dat jij niet zo iemand bent die spullen in de rugzak van anderen gooit. Maar ja, aan de andere kant, we doen allemaal wel eens wat als we puber zijn. We uh, laten ja. zeggen dat is misschien toch niet zo handig. Wat denk jij Sanne?
0: Ik uh, hoop dat hij zich niet gepest heeft gevoeld. Ja. ja. ja we gaan het aan het eind van de podcast meemaken. Ja. Ja.
1: En nu voel je het gelijk al. Dus ik heb dat wel. Hè, van, er hangt iets heel ongemakkelijks om dit onderwerp uh, heen.
2: Ja.
1: Uh, omdat het natuurlijk ook heel gevoelig ligt. <lacht> Uh, uh, dat zegt misschien ook al iets, hè, maar ik had als eerste vragen vraag, uh, we opgeschreven, wat maakt dit thema relevant, nou, dat zit hem hier misschien ook al wel in, of niet?
2: Ja, ja dat gevoel hè, dat we toch wel merken, hey, het heeft iets zwaars, iets, um, gevolgen zijn soms heel groot natuurlijk van, uh, van pesten, daar horen we in de media zo nu dan ook uh, ontzettend veel over, dat er echt ook uh, aandacht voor wordt gevraagd. Um, dus ja, het roept een gevoel, een onderbuikgevoel van: hé, hey, dit is niet fijn, dit is niet prettig. En ik denk dat veel mensen dat herkennen. Uh, dat zie je natuurlijk ook als uh, uh, je er naar vraagt. Je vroeg het net aan Sanne. Um, maar heel veel mensen kennen zo'n verhaal. Uh, of het nou op school was gebeurd, op de basisschool of de middelbare school. Of, uh, nou ja, je ziet het natuurlijk ook bij uh, volwassenen zelfs gebeuren. Of het bejaardentehuis. thuis. Ja. Uh, ja. Op allerlei plekken waar groepen samenkomen uh, zie je dat jongeren of dat uh, ja, mensen buitensluiten, rollen, een negatieve sfeer ontstaat. En dat roept dus zo'n naar gevoel bij ons. Dat wil je het liefste niet.
1: Nee, ja. precies. Maar waarom gebeurt het dan toch?
2: Ja, waarom gebeurt het dan toch? Ja, dat heeft al met toch een soort van groepsproces hè, te maken... Um, dat jongeren of dat je in een groep merkt, hé, hey, wie is de leider, wie zijn de volgers, wie, uh, wie bepaalt de bepaalde sfeer, wat is de norm, he, ook van mm-hmm. wat mag er, wat, wat, wat verbindt ons als groep uh, samen. Um, en in dat, dat, dat hele groepsdynamiek proces zie je dus ook dat, uh, uh, dat het soms dus de negatieve kant op gaat, dat iemand de positie wil krijgen en uh, uh, die ook krijgt, en dan ten koste van anderen, Ja. Yeah.
1: Want wie is dan de eigenaar van het probleem? Zeg maar. ja. Dat klinkt heel technisch misschien, maar je hebt natuurlijk een pester en iemand die gepest wordt.
2: Ja, ja je hebt eigenlijk de verschillende rollen hè, die mm-hmm. je dan ziet ontstaan in de pestsituatie. Dus inderdaad een pester uh, en de gepeste, degene die, uh, die gepest wordt. Um, en daaromheen staat natuurlijk de groep en daar zitten ook weer rollen in. Dus je ziet uh, dat er uh, um, eigenlijk een soort van... Uh, uh, pes, um, medepesters zijn. Mensen die ook wel meepesten. Of zelfs meelopers. Dus eigenlijk een soort van publiek vormen. Um, um, uitlachen, uh, het aanmoedigen. Uh, ook wel echt bekrachtigers ervan. Um, en je hebt een groep um, zwijgers eigenlijk. Hè? Buitenstaanders die, uh, die het liefst uh, weglopen. Of, of er niks van zeggen. En daarmee eigenlijk ook het goedkeuren. Dat ze er niks mee zeggen. En dat is ook eigenlijk ook weer een rol. Nou En daaromheen stiekem ook nog wel natuurlijk. In welke situatie dan ook een... een, een uh, volwassenen soms ook wel, een leerkracht... of ouders die er omheen staan. Dus ze hebben allemaal een rol eigenlijk in, in het geheel. We zeggen eigenlijk ook altijd over pesten. Het is echt wel een groepsproces. Hè. Kijk, Als een pester het publiek niet heeft... of de, de, de meelachers op een handje... dan kan zo'n situatie soms ja. ook helemaal weer wegvallen. Uh, dus, dus iedereen heeft daar zo'n rol in. Dus niet tussen twee personen. Uh, maar, maar is het ook het een
1: groepsprobleem?
2: Geheel. Ja, de, daarmee eigenlijk ook inderdaad een groepsprobleem. Ja, dat dus... In de groep moet er iets gebeuren. In het geheel. Niet één persoon, niet twee personen. uh, Waarmee je uiteindelijk zo'n situatie soms ook weer uh, uh, oplost. Of uh, voorkomt uh, met elkaar. Wat
1: wat kun je als leerkracht of docent doen... als je merkt dat er gepest wordt?
2: Ja, Ja, dat is een hele belangrijke. En ook wel, ik denk ook altijd een een hele uh, vraag waar waar je je zoekt naar... uh, Er is geen rechte lijn met zo moet je het gaan doen. Uh, Maar wat heel belangrijk is, is dat natuurlijk een leerkracht een uh, signalerende functie heeft. Dus die kan kan het observeren, die kan een groep uh, zien en die kan daarin ook dingen voorleven. Dus een stukje als leider eigenlijk zich opstellen en daarmee de norm bepalen. In het hele uh, vorming van een groep kan een norm neerzetten uh, van dit willen, willen we wel. We, we doen niet aan uitlachen, uh, we doen niet aan rollen of over elkaar praten. Maar ook... Uh, de Bepaalde
1: groepsregels afspreken.
2: Ja, bepaalde groepsregels, gewenst gedrag voorleven ook. Uh, en ik denk ook woorden geven soms aan situaties. Uh, uh, ik had met een collega over, en toen hadden we het ook over hoe vaak er wel niet... In, na een pauze soms besproken wordt dat een pauze misging. Daar kunnen we heel lang over praten... Uh, terwijl zo'n pauze goed gaat, dan hebben we het er weinig over. En soms is het juist ook belangrijk om juist dat goede dans te bespreken. Wat zag je gebeuren aan sociaal gedrag of aan leuk spel of misschien wel uh, leuk contact. Waardoor je uh, ook de nadruk legt op wat gewenst gedrag is eigenlijk en daar juist meer op richten. Uh, dan leef je het ook voor, want de complimenten geef je erover. Je geeft waardering voor het feit, hey, jullie deden het superleuk en oh, je hebt zo goed geluisterd naar elkaar. Of je... Het was een heel leuke situatie waarbij het even misliep. Er was ruzie, maar het werd opgelost met elkaar. Ik zag dat je goed luisterde en een beetje onderhandelde... en samen zocht naar een oplossing. Uh, Als je dat dan bespreekt en daar woorden aan geeft... dan geef je ook een gezicht aan wat je wil, aan de norm. Dit is wat we in de groep als norm willen. We willen met elkaar een goede harmonie uh, omgaan.
1: Dus dat doe je dan eigenlijk preventief?
2: Ja, dat is dan eigenlijk preventief, ja. Ja, om een stukje positieve groepsvorming in te zetten.
1: Waarom is dat belangrijk, Sanne? Positieve groepsvorming?
2: Dat je dat voorleeft, bedoel je? Ja. Ja,
0: Wat uh, Carla ook zegt over de de groep positief benaderen... en dat wat goed gaat, dat vergroten. Dat heeft heel veel effect op de sfeer. Ik denk, als je dat niet doet als docent zijnde... dan laat je die kinderen de sfeer bepalen. En dan kunnen dus die die leiders... mocht er een, een pestcultuur in de klas ontstaan... of er al zijn... Dan uh, kunnen die pesters daar de overhand in pakken. En dat dat wil je natuurlijk niet hebben als docent, zijnde.
1: Ja, precies. Dus ook daarin. Maar je hebt ook een voorbeeldfunctie dan, denk ik, of niet? Zeker. uh,
2: Ja, Ja. Ja. Ja, dan leef je het echt voor.
1: En wat kun je. uh, Want we hebben hebben het nu over de docenten en dergelijke, omdat we ook zeggen: pest is een groepsprobleem. Hm. Maar je hebt ook ouders. Er luisteren ook veel ouders naar deze podcast. Wat als je merkt dat je kind wordt gepest? Wat kun je dan doen? Want die zit dan in een heel andere positie.
2: Ja, een hele andere positie. En dus is inderdaad de vraag, wordt je kind gepest? Is je kind te pest erbij? Dat is natuurlijk een ontzettend lastige positie. Um, en is ook weer heel erg zoeken voor ouders soms ook wat ze dan uh, kunnen doen. Ik denk dat als allereerst je um, uh, in de situatie van dat je kind gepest wordt, je, je kind echt steun mag uitspreken. En, en, en dat mag ook mag benoemen en bespreken. Omdat um, het kind voelt zich vaak zo alleen. Hè? En zo zoeken naar wanneer zeg ik het. Schaamt zich ervoor. Ja. Leeft vaak ook wel echt in angst. Um, dus bespreken zo'n situatie van wat er is gebeurd en erkennen de gevoelens en vragen ook naar die gevoelens. En situaties gaan we soms wel eens helemaal uit de weg om dat te bespreken, want oe, dat is wel pijnlijk om dat terug te halen. Maar juist door te bespreken en zelfs soms in details van hey, wat, wat zei die pester dan en wat gebeurde er, hoe reageerde je, hoe voelde je op dat moment en hoe liep dat... Um, kan je echt erkenning ook geven voor die gevoelens van alleen zijn, uh, soms de wanhoop van on- of de onmacht. Ja, veel machtssituaties natuurlijk ook bij pesten. Dat je echt even de erkenning geeft voor die gevoelens die daar waren en, en wat er gebeurde. Uh, dat is denk ik wel een mooi startpunt om te beginnen. En dan kun je in ieder geval zo'n situatie even helemaal nagaan en het gevoel erkennen.
1: En dat is bij kinderen? en Is dat bij pubers hetzelfde of werkt dat dan anders?
2: Ja, ja. Ik denk dat voor pubers juist ook uh, de schaamte voor het feit dat je het niet durfde. Je, je bent al ouder en je zou het moeten kunnen. Of je zou voor jezelf moeten op kunnen komen. Uh, dat die er juist ook is. Dus dat juist ook dan weer uh, het bespreekbaar maken van zo'n situatie. Wat gebeurde er? En uh, een onvoorwaardelijke steun naar je kind uitspreken. Van hé, hey, dit is niet erg. en De schuld ligt ook niet bij jou. Ja, uh, yeah, heel belangrijk. Uh.
1: Maar het is denk ik niet alleen de steun uitspreken... maar er ook zijn, denk ik, of niet?
2: Ja, ja, ook een hele belangrijke. Ja, Ja, er zijn voor je je kind. En ik denk ook wel uh, samen uitspreken... dat je dan samen naar een oplossing gaat zoeken. Dat het kind ook niet weer... nou, ik heb je gehoord en dat is het dan. Maar juist ook samen die weg gaat zoeken... naar waar waar zit nou de oplossing. En zeker ook bij, uh, bij een kind, maar ook bij een puber... is het belangrijk om natuurlijk dan ook de regie... nog bij het kind te houden. Hij is onderdeel van... Het werken naar een oplossing. Niet zeggen, oh, ik zal eens even naar die docent gaan of naar die leerling en uh, Ik zal het even vertellen. Nee, precies. Ja. Want ja. er is vaak. Je,
1: je stipt het net al even aan, maar er is vaak heel veel schaamte. Ja. Bij degene, als, bij ja. degene die gepest wordt, hebben we ja. dan over. Hoe. Ja. Uh, e-
0: dat is wat ik wel herken, ja. ja. Ik ben zelf gepest geweest in groep 4 en groep 5. En daar zat voor mij zoveel schaamte omheen dat ik het iets meer dan een jaar heb verzwegen voor mijn ouders. Ik, ik durfde het niet te zeggen. Want ik had het idee dat het aan mij lag. En dat, dat ik dus eigenaar was van het probleem. Ja. ja.
1: En wat heeft, wat, Mag ik dat vragen? Uh, wat heeft jou uiteindelijk doen besluiten om het toch wel te vertellen?
0: Um, ja, ik denk vooral dat ik me heel eenzaam voelde... en dat ik het gewoon niet meer volhield. Uh, dus dat ik op een gegeven moment... kwam er een moment dat ik wel huilend thuis kwam... en dat je moeder dan vraagt van... Hey, hoe was school volgens mij was school niet zo leuk als ik, het, als ik jouw gezicht zo bekijk. En dat, dat zijn wel de momenten waarop je het dan niet meer volhoudt. Hmm. Maar dat heb ik wel een jaar gedaan.
1: Maar uiteindelijk prikt een, een ouder er dan dus doorheen. Ja, in, in jouw geval was dat zo. In,
0: in mijn geval was het wel uh, met, een, met een lange aanloop. Maar mijn moeder prikte er uiteindelijk wel doorheen, ja.
2: En had ze niet eerder al signalen dan gezien? Dat ze achteraf misschien benoemde?
0: Nee, dat weet ik niet. Ja. Heb ik eigenlijk nog nooit bewust gevraagd of ze, of ze daar signalen in had gezien? Nee, dat zou ik niet weten. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat als zij die signalen wel gezien had, dat ze daar niks mee gedaan had. Dus, ja. Nee, nee
2: dan was zo, dat was ja. het eerste punt waar ze mee begon. Ja. Want
1: ik kan me voorstellen dat je, je als ouder ook onmachtig kan voelen. Je ziet, ja. je, ziet je kind heel veel pijn hebben, verdriet. Ja. En je kunt eigenlijk niet zoveel.
2: Ja. Nee, dat is een hele, hele zoekende situatie, een zoekende uh, positie. waarin je echt ja. denkt: van, hé, hey, hoe kan ik nou het beste handelen? Ja. We zeggen uh, ook wel eens van: oh, je, als ouder moet je echt een soort van de rust bewaren. Ja, om, om dat onmachtige gevoel niet, uh, ja, niet bij het schoolplein bijna te gaan staan: van, uh, ik zal het eens even oplossen. Ja, ja. ja. ja maar dat is misschien
1: ja. wel je eerste drive. Tenminste, ja, nou, ja. Dat herken ik wel, dat je dan denkt: ik zal er even. Uh, ja.
0: <laughs> ja. Ik wil even de docenten op even vertellen dat... Uh, Harde ik dit, hand dit, dit moet worden getreden. Ja, yeah. Yeah.
1: En dat is hem juist niet. Nou, we gaan er zo nog even over doorpraten. Maar uh, het is alweer, uh, we zijn alweer halverwege. Het gaat snel, dus is het alweer tijd naar goede gewoonte voor uh, onze rubriek. De halverwege input. Ik ben Jonathan, ik ben leerkracht van de groep 4. Uh, waar ik in het contact met de ouders het meest tegen aanloop, als een kind gepest wordt of als er problemen zijn in de klas. ...is dat ouders verwachten dat ik alles in één keer oplos. Ouders hebben de verwachting dat als ze even bellen... Uh, ...dat alles in de klas zo maakbaar is dat ik daar dan gewoon even aan doe. En dat kan natuurlijk niet. En het effect van passend onderwijs is dat je af en toe naast een kind zou moeten zitten... Uh, ja, ...waarmee je wat minder goed kan. Of die irritant gedrag vertoont of je stoort tijdens het werken. Uh, en dat hebben we als samenleving nou zo georganiseerd. Dus dan moeten ouders ook... Moet, ...die moet dat ook slikken. Uh, het is niet meer zo dat een leerling met um, een klein beetje indicatie gelijk naar speciaal onderwijs gaat. Sterker nog, er zijn zelfs kinderen op de regelbier op met het syndroom van Down. En uh, de leerkracht moet daar een weg in vinden. En ouders kunnen daarbij niet verwachten uh, dat de wereld zo maakbaar is dat ze daar in één keer aan meedoen. Ja, hier wordt ook even wat neergezegd. Ik proef wel enige frustratie uh, bij deze docent. Of uh, zie ik dat, uh, hoor ik dat verkeerd? Je zit heel erg te knikken, Sanne.
0: Ja, nou ja, dat is wel een probleem waar hij regelmatig tegenaan loopt, ja. Hm.
2: Dus dat klopt, ja.
1: ja. Maar, maar hoe, 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 hoe kan je daar dan mee omgaan? Hebben jullie ervaring mee?
2: Nou, ik, ik kan me goed voorstellen dat hij inderdaad de frustratie van, oh, ouders die verwachten wat van mij. Um, en ik dacht gelijk, oh, wat mooi. De ouders zijn in ieder geval al betrokken.
1: Nou ja, dat ja. <lacht> kan je natuurlijk ook, <lacht> ook nog zien, Ja. ja.
2: Um, want dat is soms ook het zoeken naar hey, hoe krijg ik ouders mee. In, 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 en dat wilde hij ergens ook. Hij wil, ze, wil de ouders ook zeker meenemen in het proces wat hij met de, met de groep aangaat. En met de leerling. Maar ik vond het wel mooi. Want ergens, ja, ik proef de frustratie. En toen dacht ik, oh, de ouders zijn al betrokken. Um, en ja, zeker ook frustrerend. Want je moet eigenlijk de ouders dus een soort van meenemen in het proces. Um, en dat kan een hele zoektocht zijn. Waar, waar zitten zij nou eigenlijk? En waar, waar ben jij nog? <coughs> Ja. Maar hij
1: zegt, uh, ouders denken dat alles maakbaar
2: is. Ja. ja.
1: Herkennen jullie dat in jullie werk?
2: Um, ik denk dat um, we wel zien dat um, de, de, de verdeling van waar ligt de grenzen... of waar ligt de zorg van school uh, wat betreft kind... Uh, en, en, en de ouders wel soms heel erg in hokjes wordt gedeeld. Ja. Ja. Hm. En dat is simpelweg... Um, ik denk dat veel ouders daar ook tegenaan lopen. Als ik een erin gooi, denk ik, oeh, ik ga mensen al horen zuchten. Um, de klasse-app. Dat kan oh ook ja. zo mooi zijn. Ja. Van dat docenten zeggen, ja, het is niet mijn verantwoording. Ik ben al, ergens probeer ik daar al in te begeleiden. En ouders die ook zeggen, ja, uh, we zien dat het misgaat. of dat uh, de, uh, Die samenwerking, eigenlijk zijn het allemaal momenten van een stukje samenwerking... waarin je eigenlijk moet, elkaar moet vinden. van hey, Waar ja. zitten we nou precies? En welk, uh, welke doelen werken we nou eigenlijk aan? Waar, wat willen we de kinderen nou... Uh, leren of meegeven.
0: Maar ja. dat kan zeker op de basisschool wel een conflict ja. geven. Aangezien je ook kinderen hebt waarvan ouders zeggen van... nou, op de middelbare school krijg je pas een mobieltje. Dus dan heb je een klasse-app waar sowieso al kinderen van buiten worden gesloten. Omdat ze geen mobieltje hebben.
2: Ja. Ja,
0: dus dat kan ook wel ingewikkeld worden. Ja. Ja,
2: ja.
1: Het zijn botsende liefdesbelangen, denk ik wel eens. Want er zit natuurlijk altijd liefde achter. Dat ouders ja. voor hun kind opkomen. Maar dat de docent ook zegt, ja, maar hallo, ik kan ook niet alles.
2: ja. Ja, ja, ik en ja, dat is ook het ergste waarom ik zei hey, betrokken ouders. Het is natuurlijk zo ontzettend mooi dat ze, dat ze zien... Hey, mijn kind zit hier ergens en, en ik wil verder met hem of haar. Um, en een leerkracht ergens ook denkt, ja, maar ik heb er dertig. Dus ja. ik, uh, ik zoek naar hoe ik die, die, de groep, met de groep bezig kan zijn... en oog heb voor elk, elke leerling. Um.
1: Wat voor rol kunnen docenten spelen om als er gepest wordt in een klas.
2: Um, dan heb je het eigenlijk ook weer over wat ik eerder al noemde, het observeren. Dus je, 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 je ziet de leerlingen en je, je, je kan dingen voorleven. Uh, en je kan er woorden aangeven. Um, en ik denk ook echt wel het stukje, um, dat vind ik ook zo mooi eigenlijk in dit voorbeeld, het passend onderwijs, dan heb je het eigenlijk ook over verschillen. Dus het li- erkennen van de verschillen, maar ook het respecteren van de verschillen. En dat uh, er oog is voor, voor ieder individu. en dat je ook eigenlijk leert verwoorden uh, wat iemand voelt en dat je ook de ander juist het inleven in de ander waar zit de ander Uh, echt wel een aantal vaardigheden die belangrijk zijn ook om in pestsituaties soms te verplaatsen en en te zien, hé, dit is in onderling contact uh, wat we sociaal wenselijk vinden of juist niet wat zit daar uh, wat wat kan je daaruit lering trekken dat het ene kind meer houdt van uh, van sporten en jij uh, juist heel competitief, alleen maar vooral winnen-winnen. Terwijl de ander misschien wel juist... Uh, uh, dan, dan zie je dat er verschillen in het spel soms ontstaan. En dat, ze juist dan, uh, dat je het dan over die verschillen hebt. Hey, wat zijn de intenties van de ander nou precies bij het spel? En wat zijn jouw intenties? Dat je dat uh, ook bespreekbaar maakt.
1: Ja. Dus de, 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 zeg maar, ja, als je het even geestelijk trekt. Uh, iedereen heeft zijn gaven en talent. Ja. Kinderen daar bewust van maken. Dat ja, is ja, ook al de, best preventief dus, begrijp ik.
2: Ja, ja, dat je de kracht ziet van, uh, van ieders persoon met uh, talent en waar iemand dan ook zit qua mogelijkheden.
1: Wou ja. jij iets op zeggen, Sanne? Of hoorde ik dat niet?
0: Ja, ik vind dat wel een hele mooie dat je hem ook uh, vanuit bijbelsperspectief pakt. Dan heb je het natuurlijk ook over uh, je naaste liefhebben als jezelf. Uh, een stukje eigenwaarde, maar ook een stukje waarde die uh, God erkent aan een andere persoon. Die, die, die kan je ook bij een kind neerleggen. Van, maar deze persoon is ook gemaakt door God. Ja. Uh, en als je dat weet, zou je dan nog steeds zo, zo reageren zoals je reageert.
2: Ja. ja, en ik moet ook wel denken aan warmhartige uh, Samaritanen. Is het is natuurlijk ook echt, echt een mooi verhaal over hoe stel je je op naar de ander toe. Ja. Um, dus dat je een keuze hebt in, uh, in, je, in je houding en voor wie jij de naaste uh, wilt zijn. Zeker uh, mooi, ja hoe ben jij een naaste voor de ander? Ja. Daar
1: staat de Bijbel natuurlijk gaat. vol mee.
2: Daar dus staat de Bijbel vol mee. Ja. Ja. Zeker. Ja.
1: Het meest genoemde onderwerp, zeggen ze wel eens.
2: Naaste liefde. Ja. 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 En,
1: en allerlei... Ik, ik was van de week bezig met een preek over Titus. Dat het, het Bijbelboek daar hebben we het bijna nooit over. Maar ook daar staat het ook wel gewoon in. En Paulus aan het eind nog... Titus is natuurlijk een persoon. Zij dus schrijft een brief aan een persoon. Aan het eind jaar... Dan komt die en die en zorg dat het er niks te kort komt. En, hè, en zorg er goed voor die persoon. En geef hem ook nog voldoende mee voor als hij weer op reis gaat. Want zo heeft je geloof nut. Staat erachteraan achteraan zo heel fijntjes. Weet je wel? Ja, daar moest ik even aan denken toen je dit vertelde, inderdaad. Ja. Van dat, de, dat, daaruit blijkt ook geloof, zeg maar. Dat we ja. er zijn voor elkaar. Ja. Maar is het dan zo dat je. Uh, uh, want pesten heeft natuurlijk ook wel, denk ik, iets te maken met dat kinderen nog in ontwikkeling zijn. En nog niet dat we ze nog moeten leren om bepaalde, bijvoorbeeld wat de consequenties van je gedrag is. Want ik hoor ook wel eens dat heel veel pesters helemaal niet vaak niet doorhebben wat ze eigenlijk aanrichten. Klopt dat?
2: Ja, ja ik denk dat je ook niet van kinderen. Als je kijkt naar de ontwikkelingsstaken, dat je niet helemaal van een kind kan verwachten... ook dat het een, zomaar een hele positieve groep vormt. Dat ligt echt ook aan de kinderen. Dus ergens is die, die leiderrol, als je kijkt naar de hele fases... dan, dan mag een volwassene eigenlijk ook die leiderrol in eerste instantie aannemen... en dan ook de norm neerzetten, van hé, hoe gaan we met elkaar om. Hm. Um, dus ja, ergens is, is de volwassene nodig om aan te dragen hoe je dan voor elkaar zorg draagt... en hoe je um, nou ja, die naaste bent... Voor de ander, ja.
1: Want uiteindelijk gaat het erom dat we elkaar in waarde laten. Hoe kun je dat kinderen leren?
2: Ja, hoe kan je kinderen leren? Um, ik denk ten eerste dat je... Um, als je kijkt naar een kind dat het zichzelf al van waarde uh, vindt en, uh, en voelt. En dan is het eigenlijk de vraag hoe voelt een kind zich van waarde? Dat is per kind verschillend. Dus aan ouders en opvoeders is eigenlijk, ken je kind. Je weet waar je kind zich gewaardeerd door voelt. De een is heel uh, bewegelijk en houdt van uh, lekker uh, sporten en uh, voelt zich daardoor gezien en gewaardeerd. En de ander vindt het juist heel fijn als je een keer een goede knuffel geeft en een arm om je heen. En uh, voelt zich daardoor van waarde, waardevol. En een ander kind zegt weer, nee, ik zou het liefst uh, tijd met mijn ouders doorbrengen en... Even bewust uh, zonder mijn broers en zussen even een spelletje doen met mijn moeder of zo. Uh, Dan heb je echt momenten waarin een kind ziet, ik word gezien en en gewaardeerd om wie ik ben. En dat dat, uh, als een kind zich dan van waarde voelt, dan dan kan je dat ook uitleven. Dat elk kind daar, in ook weer verschilt, maar dan voelt het kind zich gesterkt en uh, gezien. Ja, Ja. Ja.
1: dat doet me een beetje denken aan dat boekje van de talen van de liefde. Ken je dat? ja. Ja, dat heb je ook voor kinderen, volgens mij.
2: <coughs> ja. ja,
1: weet je, ik zie jou.
2: Ja, dat zijn zeg maar de, de liefdestalen. Ja, eigenlijk op ja. die terreinen. Dus um, ja, wat, wat zijn de liefdestalen? De, 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 de aanraking, uh, de lichamelijke bemoediging, eigenlijk. Uh, cadeautjes,
1: samen dingen doen.
2: Samen dingen doen.
1: Uh, ja. ja, je hebt er zo vijf. Ja, voor mij hebben ze al met al samen wel genoemd. Ja, 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 ja leuk. Maar dus dat is ook wel iets waarvan je als ouder, maar ik denk ook als leerkracht, wel iets mee kan. Om te zoeken van, uh, wat is nou die... Ja, je kunt het een taal noemen, maar dat is natuurlijk een vergelijking. Hmm. Dus dat zal ook ergens ja. wel bang gaan. Ja. Maar ja. wat is nou...
2: Ik denk denken dienstbaarheid is er ook nog eentje ja. Ja. Uh, Dus in een klas kan het ook zijn dat je zegt, hey, die leerling kan wel even een klusje voor me doen. Dan, dan voelt hij zich ook gezien en gewaardeerd. Ja.
1: ja. En um, wat is nou... Volgens jou, zeg maar, als als we dit hele probleem zo bekijken, uh, echt de ultieme.
2: De Gouden Tip. Ik denk, wat ik net eigenlijk al een beetje mee eindigde: ken je kind. En ik denk als ik kijk naar mijn werk, dan zie ik ook wel echt het belang van het durven benoemen en bespreken van je gevoelens en je intenties. ...verwachtingen die je soms ook hebt van een situatie... ...maar vooral ook die gevoelens... ...het, het leren van woorden en het uiten van, uh, van gevoelens... ...of dat nou positieve gevoelens zijn... ...van uh, een hele leuke middag gehad... ...of juist misschien wel inderdaad die rot ochtend... Uh, ...dat er iets is in, in de klas is voorgevallen... Of, ...of echt een pestsituatie, ...maar dat het uh, zonder lading uh, um, besproken kan worden... ...verdeer dus je kind gevoelens uiten... Uh, dat, dat wel, uh, en dat, dat zie ik natuurlijk heel erg ook terug bij de chat hoe lastig tieners het vinden op, op het moment dat er juist lading in situaties zit en, en, en een situatie zich voordoet die ook niet leuk is dat ze het dan moeilijk vinden om nou eigenlijk bij iemand terecht uh, te kunnen en, en, en dat zonder uh, um, hele grote drempels opeens zo maar te vertellen nee, die drempels zien ze dus het is heel moeilijk dus komen ze anoniem bij ons uh, uh, praten en, en, en even kletsen en dan ga je op zoek naar, naar wie kan je het vertellen? Dan, vind, dan, dan vinden ze uiteindelijk wel een weg. Mm. Um, maar dat zou in hun eigen persoonlijke leven ook mogen.
1: Ja, precies. Ja. En, en is, er iets, is er iets, want jullie hebben t- spreken natuurlijk helaas heel veel uh, kinderen en pubers die uh, gepest worden? Is er, is er een veel voorkomend iets waarbij gepest wordt of uh, of is het allemaal zo verschillend dat, het, uh, dat je geen top 5 zou kunnen maken, bij wijze van spreken? Uh,
2: en dan bedoel je in de vorm van pest?
1: Ja, bijvoorbeeld.
2: Oké. Okay, um, nee, ik denk dat wel... Ik kan niet zo de cijfertjes van onze chat noemen wat, wat er dan veel voorkomt. Maar ik kan me wel voorstellen, als ik kijk naar de lessen die we geven, meer over persoon op, uh, over de positieve groepsvorming, dat we meer het online, uh, de social media, natuurlijk het meer uh, anonieme accounts of het hodelen onder, de, of het belachelijk maken online via Snap of uh, een, een app, um, dat je dat wel uh, uh, ook nog veel terug hoort. Ja.
1: Lekker ja, makkelijk is. op afstand, zeg maar.
2: Ja, ja, hm. ja.
1: En uh, en wat is er ook uh, iets wat jongeren of Kinderen die gepest worden als grootste probleem ervaren.
2: Nou, ik denk vooral dat ze zichzelf bij, bij zichzelf betrekken. Dus dat schuldgevoel, de schaamte. Ja. Uh, ik moet het oplossen. Ik moet anders uh, ja. reageren of anders doen. En, en heel erg bij zichzelf te raden gaan. Ja. Dus dat maakt het heel erg eenzaam. Heel ja, uh, ja, heel ja. verdrietig voor hun. Hè, ja. Dat ze zo uh, in zichzelf. Uh, wat jij eigenlijk ook al noemde. ja. Ja,
1: ja. ja. ja precies. Ja, we kunnen hier nog uren over doorpraten. Mm-hmm. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een uh, emotioneel onderwerp. Maar uh, de tijd zit er alweer bijna op. Ik vind yeah. het een beetje ga- naar om te zeggen, haast bijna. Maar we willen natuurlijk nog wel even graag weten... Uh,
0: Did you believe it or not?
1: Was dat verhaal nou waar, wat je aan het begin vertelde? En hebben we hier iemand aan tafel zitten die ook propjes in tassen van anderen gooit? Of valt het wel mee?
2: Ja, helaas. Het is waar. Ja. Oké. Okay. Ik heb er... Uh, als ik op terugkijk ook echt uh, moeite mee. Dat ik denk, oh, um, ik had een keuze en ik heb een, uh, Was eigenlijk niet sterk genoeg, hè, als we het dan ook over weerbaarheid hebben, waar we natuurlijk veel uh, uh, wat veel met het beste te maken heeft, was ik niet sterk genoeg om uh, um, daar een goede keuze in te maken. En te denken, nee, ik doe niet mee met wat de anderen allemaal doen en wat ze allemaal er al in hebben gegooid. Ja. Mm. Ja, dan zie je wat, wat de groep, ja. Ja, hoe dat ontstaat. Ja. Wat groepsdruk ook kan ja. doen. Ja, jongen. Ja. ja. Dus uh, ja, iets waar je dan ook uh, nou ja, hè, wel eens mee zit. Dat je denkt, en zeker in de voorbereiding van de podcast, denken, oe, wat, uh, wat ja. komt er soms ook weer boven aan de herinneringen van vroeger. Ja. Allemaal, iedereen heeft daarmee te maken, gehad. iedereen heeft daar zijn uh, verhaal. Ja. Hm.
1: Nou, blijf er ook vooral niet mee zitten als, uh, als je dit hoort en je het haalt bij jou ook weer iets omhoog. Waar kunnen mensen dan terecht?
2: Bij de Chris-chat en die vind je op uh, chris.nl. En dan uh, onder jongeren of onder kinderen vind je de chats. En chat met Chris is ook uh, de website waar je ook de chat meteen kan vinden. Hm. Ja.
1: Maar ook als volwassenen kun je, kun je dan ook bij jullie terecht?
2: Als volwassenen kun je inderdaad ook met je vragen bij ons terecht. Uh, dus schroom niet om, uh, ook uh, juist als je in zo'n situatie zit... wat ontzettend zoek is en ontzettend uh, uh, ja, lastig en onmachtig kan soms kan maken... kom uh, gerust inderdaad uh, bij ons...
1: Nou, ik, eh, ja, super dapper dat jullie hier waren en dat jullie er zo over hebben willen praten. Allebei, heel fijn, Zanne, uh, dat jij er was. Graag. Gedeeld hebt uh, met uh, ons en uh, Carla, ook super fijn dat jij hier wilde Dankjewel. toelichten uh, ook, uh, over dit uh, onderwerp. Uh, blijf er ook vooral niet mee zitten, inderdaad. En je bent ook niet de enige, helaas moeten we dat ook zeggen. Dat uh, hoor ik bij pubers ook nog wel eens dat ja. ze dat denken. En dat is zeker niet zo. Uh, en er zijn ook heel veel mensen gelukkig die je uh, heel graag willen helpen bij, uh, om er iets aan te doen. Dus uh, doe dat ook vooral. Wil je meer weten, ga dus even naar chris.nl. Je kunt op onze eigen site cgo.nl ook uh, het nodige vinden. Uh, nou, We hopen dat je dit een uh, goede podcast vond, dat je wat aan hebt gehad. Uh, we willen er graag nog veel meer maken. Het voelt echt een beetje raar om dit nu te gaan zeggen. Want ik zeg het aan het eind van elke podcast. Maar uh, het is toch zo van uh, als je... Uh, ...ons daarin wil steunen, dan uh, vinden we dat heel erg fijn. Als je naar onze site surfcgo.nl slash over ons... ...kun je daar een mogelijkheid vinden om iets te geven... ...zodat we ook nog seizoen 4 kunnen gaan maken. Want dat zouden we wel heel graag willen. Um, dus doe dat ook vooral van harte uitgenodigd. En uh, nou, voor nu fijn dat je luisterde. Uh, we zijn er bijna door nog één hele mooie aflevering hebben we voor je in petto van dit seizoen. Maar je kunt ook even terugkijken op dit seizoen en andere seizoenen. Ze zijn allemaal online wel te vinden. En, uh, hopelijk zitten er nog veel meer moois tussen waar we je mee kunnen helpen. Want dat is uiteindelijk de bedoeling. Heel fijn dat je luisterde en ik zou zeggen graag tot een volgende keer. Hoi hoi.